0: Poletânea de Leandro Gomes de Barros A História do Boi Misterioso Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações em LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Fernando Miramontes A História do Boi Misterioso, parte 1 De Leandro Gomes de Barros Leitor, vou narrar um fato de um boi da antiguidade como não se viu mais outro, até a atualidade, aparecendo hoje um desses, será grande novidade. Duraram vinte e quatro anos, ninguém nunca o pegou. Baqueiro que tinha fama, foi atrás dele chocou. Cavalo bom e bonito, foi lá, porém, estancou. Diz a história ele indo, em desmedida carreira. A casa enroscava um chifre, num galho de catingueira. Conforme fosse a vergôntia, arrancava-se a tolceira. Ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse, e nunca formou carreira que com três léguas cansasse, como nunca achou vaqueiro quem sua cauda pegasse. Muitos cavalos de estima atrás dele se acabaram, vaqueiros que em outros campos até medalhas ganharam, muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam. É preciso descrever como foi seu nascimento, que é para o leitor poder ter melhor conhecimento conto que contou-me um velho coisa alguma eu acrescento já completaram trinta anos eu estava na flor da idade uma noite conversando com um velho da antiguidade em conversa ele contou-me o que viu na mocidade foi em mil e oitocentos e vinte e cinco este caso uma época em que o povo só conhecia o atraso quando a ciência existia porém oculta num vaso no sertão de Quixelou, na Fazenda Santa Rosa, no ano de vinte e cinco, houve uma seca horrorosa. Ali havia uma vaca, chamada Misteriosa. Isso de Misteriosa ficou o povo a chamar, porque um vaqueiro disse, indo uma noite emboscar, uma onça na carniça, viu isso que vou narrar. Era meia-noite em ponto, o campo estava esquisito, havia até diferença nos astros do infinito nem do nambu essa hora se ouviu o saudoso apito dizia o vaqueiro eu estava em cima de um arvoredo quando chegou essa vaca que me causou até medo depois chegaram dois vultos e ali houve um segredo o vaqueiro viu que os vultos foram de duas mulheres uma delas disse a vaca parte por onde quiseres eu protegerei a ti e aos filhos que tiveres ali o vaqueiro viu um touro preto chegar então disseram os vultos, são horas de regressar. Disse o touro, montem em mim, que o galo já vai cantar. Aí clareou a noite, o vaqueiro pôde ver. Eram duas moças lindas, que mais não podia ver. O touro era de uma espécie, que ele não soube dizer. Ele então ouviu montar, viu quando o touro saiu. A vaca se ajoelhou, e atrás dele seguiu. Depois veio a onça, e ele, atirou-lhe, ela caiu. Por isso teve essa vaca, daí em diante esse nome. Uns chamavam na feiticeira, outro a vaca lobisomem. Diziam que ela era a alma de um boi que morreu a fome. O coronel Cesinando, fazendeiro dono dela, se informando da história, não quis que pegassem ela. Disse que o morador dele não tirasse leite nela. No ano de vinte e quatro pouca chuva apareceu. Em todo o sertão do norte, a lavoura se perdeu. Até o próprio capim faltou chuva, não cresceu. Então entrou vinte e cinco o mesmo verão trincado. Morreu muita gente a fome, quase não escapa o gado. Escapou alguma res, lá num ou noutro cercado. A vaca misteriosa não houve mais quem a visse. O dono não importava que ela também sumisse. Podia até pegar fogo que na fumaça subisse. A 24 de agosto... Data esta receosa, que é quando o diabo pode soltar-se da uma prosa, pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa. Dela nasceu um bezerro, um pouco grande e nutrido, preto da cor de carvão, o pelo muito luzido, representando já ter um mês ou dois de nascido. Um vaqueiro da fazenda assistiu ele nascer. Foi à noite a casa grande ao coronel lhe dizer. O coronel disse então. Se nasceu, deixe crescer. Em março de 26, restava o inverno pegado. O coronel, cesinando, mandou juntar todo o gado, que ele queria saber que rezes tinham escapado. Então o misterioso pôde vir no meio do gado, trazia o dito bezerro, grande e muito bem criado. O que era de vaqueiro vinha tudo admirado. Um índio velho vaqueiro, da fazenda do desterro, Disse ao coronel, me falte, a terra no meu enterro, quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro. Ali mesmo o coronel, tomando nota do gado, tirou as vacas paridas, das que tinham escapado, soltou a misteriosa, devido ficar cismado. Com um ano e meio ele tinha, mais de seis palmos de altura, uns chifres grandes e finos, com um palmo de grossura. O casco dele fazia, barroca na terra dura. Sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa, depois de cinco ou seis anos, na fazenda venturosa. Viram-no com a marca da fazenda Santa Rosa. O vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão, viu que havia de pegá-lo, por ser sua obrigação, e juntou ambas as rédeas, exporou-o a lazão. Partiu em cima do boi, andou perto de pegá-lo, com dezoito ou vinte passos, talvez pudesse alcançá-lo, era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo. Mas o boi se fez no casco e no campo se estendeu. Gritou-lhe o vaqueiro, — Boi, tu não sabes quem sou eu? O boi que botou o cavalo é a carne que a prudesceu. Com menos de meia légua estava o vaqueiro perdido. Não soube em que instante o tal boi tinha se ido. Estava o cavalo suado e já muito esbaforido. Voltou então o vaqueiro, sem saber o que fizesse, pensando ao chegar em casa então que história dissesse, se pegando com os santos, que o coronel não soubesse? contou então o vaqueiro o que se tinha passado, dizendo que aquele boi, só sendo o bicho encantado, que se havia mandinga em boi, aquele era batizado. No outro dia seguiram seis vaqueiros destemidos, em seis cavalos soberbos, dos melhores conhecidos, pois só de cinco fazendas puderam ser escolhidos. Foi Noberto da Palmeira, Ismael do Riachão, Calisto do Pé da Serra, Félix da Demarcação, Benvenuto do Desterro, Zé Preto do Boqueirão. Tinha já ido dizer, na Fazenda Santa Rosa, que o vaqueiro apolinário, da Fazenda Aventurosa, tinha encontrado com o boi, da Vaca Misteriosa. O coronel duvidou, quando contaram-lhe o fato. Disse a pessoa, os vaqueiros, já seguiram para o mato. O coronel foi atrás, saber se aquilo era exato. Disse então Apolinário, que andava campeando. Viu um boi preto bem grande, e dele se aproximando. Viu no lado esquerdo o ferro, do coronel se Pois bem, disse o coronel, esse garrote encantado, quando desapareceu, ainda não estava ferrado, foi-se orelhudo de tudo, nem sequer estava assinado. Pois tem na orelha esquerda, três mesas e um canzil. Tem na orelha direita brinco lascado e funil. O ferro de Santa Rosa está nele a marca Buril. Foram onde Apolinário, à tarde o tinha encontrado. Pouco adiante estava ele, numa malhada deitado. Levantou-se lentamente, como quem estava enfadado. Aí tratou de partir, em desmedida carreira. O coronel cesinando, disse ao vaqueiro Moreira, — Aquele não há quem pegue. Voltemos, pois é asneira. Disse o vaqueiro Norberto, eu não posso não o pegar. Porém, só me desengano quando o cavalo cansar. Nunca vi boi na igreja para padre o batizar. Norberto tinha um cavalo chamado Rosa do Campo. Calisto do Pé da Serra, um chamado Pirilampo. O de Apolinário Nice era de raça de Pampo. O do vaqueiro Israel chamava-se Persiano. O do índio Benvenuto chamava-se Soberano. Félix tinha um poudro preto. Chamado riso do ano. O do vaqueiro Zé Preto tinha o nome de Calisto. Dentre de todos os cavalos, aquele era o mais bonito. Era filho de um cavalo que trouxeram do Egito. Era meio de em ponto, quando formaram carreira. O boi fazia na frente uma nuvem de poeira. Nos reaches ele pulava de uma a outra barreira. Zé Preto do Boqueirão foi quem mais se aproximou. Quase pega-lhe a cauda, porém não o derrubou. Ficou tão contrariado que depois disso chorou. Dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza, como no cavalo dele nunca se viu tanta destreza, e disse que um boi daquele para um sertão é grandeza. Perguntou o coronel, o boi será encantado? — Não, senhor, disse Zé Preto, isso de encanto é ditado. É boi como outro qualquer, só tem que foi bem criado. Eram seis horas da tarde, já estava tudo suado. Não havia um dos cavalos que não estivesse ensopado, porque mais de cinco léguas de um fôlego tinha tirado. O coronel cesinando disse, vamos descansar. Vaqueiro de agora em diante tem muito em que se ocupar. Eu só descanso ao meu gosto quando esse boi se pegar. Disse o índio bem coronel não se desengane. Esse boi não é pegado, nem que o diabo se dane. Cavalo não chega a ele, ainda que por mais se engane. Tenho sessenta e dois anos, em cálculo não tenho um erro, e disse que me faltasse o chão para o meu enterro, quando aquela vaca fosse, a mãe daquele bezerro. Disse o coronel, você é um caboclo cismado, não deixa de acreditar nisso de boi batizado, e mesmo aquele não é, o tal bezerro encantado. Não é? Ora não é. Veremos se ele é ou não. Vossa senhoria ajunte junte, os vaqueiros do sertão, do rio da prata ao pará. E depois me diga então. Disse o coronel, caboclos Zé preto, não pegou ele? Ora, pegou o coronel, mas não sabe quem é ele. Dou a vida, se houver um, que traga um cabelo dele. Eu digo com consciência, senhor coronel, cesinando, o boi é misterioso. Para que está lhe enganando? O boi é filho de um gênio, uma fada o está criando. A mãe d'água do Egito foi quem deu-lhe de mamar, a fada de Borborema, Tomou-o para criar. Na Serra do Araripe foi ele se batizar. O coronel, cesinando, dizia eu não acredito. Na fada de Borborema e na mãe da água do Egito. Gênio e fada para mim é um dito esquisito. Quarenta e cinco vaqueiros saíram para pegá-lo. Dizia o índio só hoje. Eles podiam encontrá-lo. No dia de sexta-feira, duvido de quem achá-lo. E de fato nesse dia, nem o rastro dele viram, voltaram para a fazenda, no outro dia partiram. Às nove horas do dia, no rastro dele seguiram. Na garganta de uma serra acharam ele deitado. Na sombra de uma aroeira, estava ali descuidado. Pulou instantaneamente na rapidez de um viado. O boi entrou na Caatinga, que não procurava jeito. Mororó, jurema branca, ele levava de eito. Rolava pedra nos cascos, levava angico no peito. Disse Fernandes de Lima, um dos vaqueiros paulistas, de todos esses cavalos, não há mais um que resista. Dormimos aqui, convém, ninguém perdê-lo de vista. Dormiram todos ali, naquele tempo tão vasto, pearam a cavaga aldura, deixaram ganhar ao pasto. Às seis horas da manhã, seguiram logo no rastro. O cavalo soberano, ao ver o rastro do boi, gemeu, pulou para trás, e o índio gritou, oi! Deixou os outros vaqueiros, correu para trás e foi. Disse o índio Benvenuto: Eu não posso campear. O cavalo está doente. É preciso descansar. Faz muitos dias que corre e eu preciso voltar. Então disse o coronel: existe aqui um mistério. Antes de haver este boi, você não era tão sério. Você faz do boi uma alma e do campo um cemitério. Benvenuto respondeu: Ajo que houver, vou embora. — Querendo me dispensar, pode me dizer agora. Vá, quem quiser, eu não vou. Não posso mais ter demora. Andaram duzentos metros. Logo adiante foram vendo. Um vaqueiro disse, — Olhe! O boi ali se lambendo. Também não houve um vaqueiro, quem não partisse correndo. O campo tinha uma régua, sem ter nele um pé de mato. O boi corria tanto, que só viado ou um gato. Então fazia uma sombra, pouco maior que a de rato. Disse o Lopes do Exu. Juro a fé de cavalheiro, não sairei mais de casa, chamado por fazendeiro, vendo o cavalo e a cela, e deixo de ser vaqueiro. Às cinco horas da tarde, pretenderam regressar, e então os cavalos todos não podiam mais andar. Os vaqueiros não podiam tanta fome suportar. Voltaram para a fazenda, retornaram a contratar. A um de novembro, cada um ali chegar, o coronel Cesinando mandaria avisá-los. O coronel Cesinando, homem muito caprichoso, tirou três contos de réis e disse, É para o venturoso que venha a esta fazenda e pegue o boi misterioso. A um de novembro, venceu se o trato afinal. A fazenda Santa Rosa estava como um arraial, ou uma povoação, numa noite de Natal. Já um criado chamava o povo para o almoço, quando viram ao longe um vulto, divulgaram ser um moço. Então vinha num cavalo que parecia um colosso. Era um cavalo cachito, tinha uma estrela na testa. Vaquejada que ele ia, ali tornava-se festa. Ganhou numa apartação nome de rei da floresta. Chegou então o vaqueiro, saudou a todos ali. Perguntou qual dos senhores é o coronel aqui. Apontaram ao coronel, disseram, é esse aí. O coronel perguntou-lhe. — De que parte és, cavaleiro? — Eu sou de Minas Gerais, disse o rapaz, sou vaqueiro. Vim porque soube que aqui existe um boi mandigueiro. Disse o coronel, existe esse boi misterioso. Tem-se corrido atrás dele, ele sai vitorioso. Já tem saído daqui, vaqueiros até desgostosos. — Queria ver esse boi, disse sorrindo o vaqueiro. Tenho vinte e quatro anos, nunca vi boi feiticeiro, disse o coronel pegando — Ganha voltado dinheiro. — Quem pegá-lo em pleno campo, disse aí o coronel, ganhará, pago por mim, um relógio e um anel. Tem mais três contos de réis, em ouro, prata ou papel. — Salvo se alguém o pegar, quando ele estiver doente, ou lhe atirando de longe, isso é coisa indiferente. Há de pegar pelo pé, ele bom perfeitamente. — Disse o um moço, não aceito objetos nem dinheiro. Eu só desejo ganhar a vitória de um vaqueiro. Esse, seu menor criado, é filho de um fazendeiro. Descansaram o dia de sábado, domingo, segunda e terça. Disse o coronel, à tarde, quem for vaqueiro apareça. Sairemos quarta-feira, antes que o dia amanheça. Na quarta-feira seguiu, como tinha contratado, o povo que o coronel à tarde tinha avisado. Eram dez horas do dia, ainda acharam o boi deitado. Disse o vaqueiro de Minas, perdi de tudo a viagem. Eu, pegando um boi daquele, não conto por pabulagem. Para o cavalo que venho, ainda dez não é vantagem. Pensei que fosse maior, segundo o que ouvi falar. Parece até um garrote que criou-se sem mamar. Um bicho manso daquele faz pena até derrubar. Porém o cavalo aí, viu o boi se levantar, estremeceu e bufou, afastou-se quis se acuar, que deu lugar ao vaqueiro, daquilo desconfiar. Aí chegou-lhe as esporas, e o cavalo partiu. Em menos de dois minutos, o boi também se sumiu. Deu uns três ou quatro pulos, ali ninguém mais o viu. O boi entrou na caatinga, e o vaqueiro também, por dentro do cipual que não passava ninguém. Tanto que o coronel disse, ali não escapa ninguém. Eram seis horas da tarde, estava o grupo reunido. Sem saberem do vaqueiro, que atrás do boi tinha ido. Via-se a batida apenas por onde tinha seguido. Um dizia ele morreu, outro que tinha caído. Outro dizia o vaqueiro, arrisca-se ter fugido. Não pôde pegar o boi, voltou de lá escondido. Acenderam o facho e foram, por onde tinham se entrado. Acharam sempre o roteiro, por onde tinham passado. O coronel cesinando, já ia desenganado. Passava da meia-noite, gritaram, ele respondeu. O coronel acalmou-se e disse ele não morreu, porém o grito era longe, que quase não se entendeu. Três horas da madrugada foi que puderam o achar, mas o cavalo caído sem poder se levantar e ele contrariado sem poder quase falar. O coronel perguntou-lhe o que tinha sucedido. Respondeu que tal desgraça nunca tinha acontecido, dizendo antes caísse e da queda ter morrido. O cavalo em que eu vim Ninguém nunca viu cansado, correu um dia seis léguas, ainda não chegou suado, e da carreira de hoje ficou inutilizado. Não volto a Minas Gerais, porque chego com vergonha, os vaqueiros lá esperam uma notícia risonha. Eu chegando lá com essa, dão-me uma vaia medonha. Menos de cinquenta passos, ainda me aproximei dele, ainda estirei a mão, mas não pude tocar nele, apenas posso dizer, não sei que boi é aquele. Nunca vi bicho correr, com tanta velocidade, só lampejo de relâmpago em noite de tempestade, nem peixe na água se move com tanta facilidade. Ele é um boi muito grande, tem o corpo demasiado, não sei como corre tanto dentro de um mato fechado, por isso é que muitos pensam que seja um boi encantado. O coronel disse aí, acho bom tudo voltar, disse o vaqueiro de Minas, não precisa descansar, Vejam-se, dão-me um cavalo, que vou me desenganar. O coronel Cesinando chamou Mamede mamê de Veloso, e lhe disse Mamede, de vá, a fazenda do mimoso, diga ao vaqueiro que mande o cavalo perigoso. FIM DA PRIMEIRA PARTE DA HISTÓRIA DO BOI MISTERIOSO DE LEANDRO GOMES DE BARROS